0: Inga Schneider. Bonbons, Whisky und ein Mord. Der Tod trägt Strapse. Kapitel 1 Fiona Fitzgerald stand in ihrer Bonbonkocherei auf einer Leiter und hatte ihren Kopf zwischen die vielen bunten Lollis gesteckt, die kopfüber von der Decke hingen. Sie liebte es, hier oben zu sein. Es war beinahe wie im Schlaraffenland, ein bunter Ort voller Süßigkeiten. Man musste nur den Mund aufmachen und zubeißen. Doch wahrscheinlich würde sie sich an den Lollis die Zähne ausbeißen. Im Gegensatz zu den anderen süßen Leckereien in ihrer kleinen Manufaktur waren die Lutscher, die von der Decke hingen, nur reine Dekoration oder besser gesagt Mittel zum Zweck. Sie waren steinhart und durch und durch ungenießbar. Als sie vor etwas mehr als fünf Jahren das alte Haus ihrer Großmutter übernommen und aus der Bäckerei eine Bonbonkocherei gemacht hatte, war die Decke, die den Laden von ihrer Wohnung im ersten Stock trennte, optisch in keinem guten Zustand gewesen. Es fiel buchstäblich der Putz davon herunter. Deshalb hatte sie zunächst die vergilbte Raufasertapete entfernt und die Decke mit Hilfe ihres handwerklich begabten Nachbarn Thomas Finnegan neu verputzt. Gefallen hatte ihr die Decke anschließend trotzdem nicht. Es war nicht mehr als eine große, weiße, triste Fläche, die nichts für den Raum tat, außer ihn optisch zu vergrößern und praktisch von ihrer Wohnung zu trennen. Um etwas mehr Pep in den Laden zu bringen und die Manufaktur zu einem ganz besonderen Ort zu machen, hatte sie sich dazu entschieden, hunderte von bunten Lollis in allen möglichen Geschmacksrichtungen kopfüber an die Decke zu hängen. Seitdem wirkte die Decke auf einen, als habe sie ihre Bonbonkocherei auf den Kopf gestellt und an die Decke geklebt. Und allein das hatte einen unglaublichen Effekt. Kunden, die zum ersten Mal ihre kleine Manufaktur betraten, legten erstaunt den Kopf in den Nacken und Kinder bekamen riesige Augen, wenn sie das Meer an Lollis über ihren Köpfen entdeckten. Es war herrlich, ihnen dabei zuzusehen. Die aufwendige Dekoration hatte nur einen Nachteil. Sie war sehr staubanfällig und musste mindestens einmal im Monat, wenn nicht gar öfter, aufwendig gereinigt werden. Und heute war ebenso ein Tag. Fiona war seit der Ladenöffnung vor knapp zwei Stunden damit beschäftigt, die bunten Lutscher zu entstauben. Sie schrubbte und wedelte an ihnen herum und musste dabei höllisch aufpassen, dass nichts von der Decke fiel. Mit den Jahren war die Konstruktion ganz schön wackelig geworden. Sie würde wohl nicht drum herumkommen, die Dekoration in den ruhigeren Wintermonaten zu erneuern. Sie fürchtete, dass ihre Arbeit sich noch den ganzen Tag über hinziehen würde, da sie immer wieder von hereinlaufender Kundschaft unterbrochen wurde. Wie oft hatte sie sich schon vorgenommen, den nächsten Entstaubungstag auf einen Sonntag zu legen? Wie schnell könnte sie mit der ungeliebten Arbeit fertig sein, wenn sie die Decke einfach in einem Rutsch und ohne jegliche Unterbrechungen entstauben könnte? Klingklang! Das kleine goldene Glöckchen über der Eingangstür bimmelte und kündigte erneut Kundschaft an. Durch Himbeerfirsich und Erdbeersahne-Lollis hindurch sah Fiona, wie sich die Tür öffnete und ein Mann in den Vierzigern den Laden betrat. Er hatte kurze dunkle Haare, die er zu einem leichten Iro auf dem Kopf geformt hatte, während die Seiten über den Ohren frei rasiert waren. Bestimmt ein Tourist, dachte Fiona. Jemand mit einem solchen Haarschnitt wäre ihr in dem kleinen Städtchen bestimmt schon früher aufgefallen. Port Rush war nicht gerade ein Mekka für Paradiesvögel. Das kleine 6000 Einwohnerörtchen an der nordischen Atlantikküste machte vor allem in den Wintermonaten einen verschlafenen Eindruck. Viel passierte hier in der kalten Jahreszeit wirklich nicht. Es sei denn, Mary Higgins, die Blumenfrau, vergaß ausgerechnet in der Weihnachtszeit zu wenig Mistelzweige zu bestellen. Im vergangenen Winter hatte das zu wahren Dramen geführt, denn Mary Higgins Misteln waren binnen einer Woche ausverkauft und aus Fiona nicht nachvollziehbaren Gründen weigerte sich die ältere Dame beharrlich, Nachschub zu besorgen. Wahrscheinlich fiel es ihr einfach zu schwer einzugestehen, dass sie bei der Bestellung einen Fehler gemacht und die Nachfrage unterschätzt hatte. Mary Higgins war dafür bekannt, äußerst rechthaberisch zu sein und würde sich wohl lieber einen Finger abschneiden, als einen Fehler zuzugeben. Ihre Sturheit führte dazu, dass viele Einwohner gezwungen waren, ihre Misteln in der Umgebung zu kaufen, was wiederum einen regelrechten Rattenschwanz mit sich zog. Da viele aus Port Rush ihre Misteln in den Nachbargemeinden kauften, waren auch dort bald alle ausverkauft, so sodass einige gar keine Misteln bekamen oder sich ihre Zweige in Belfast oder Londonderry Derry besorgten. Keine Frage, seit dieser Weihnachtszeit hatten die Einwohner von Port Rush keinen leichten Stand bei ihren Nachbarn. Edna James, die Blumenfrau aus dem angrenzenden Port Stewart, schaute Fiona immer noch misstrauisch an, wenn sie auf dem Wochenmarkt an ihrem Stand vorbeibummelte. Dabei hatte Fiona bei ihr lediglich drei Mistelzweige gekauft. So verschlafen Portrush im Winter auch war, so turbulent wurde es im Sommer. Das Küstenstädtchen hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten vom urigen Fischerdorf zum beliebten Urlaubsziel entwickelt. Und wenn der Royal Portrush Golf Club als Gastgeber für die British Open fungierte, platzte der Ort aus allen Nähten. Die örtliche Politik hatte ganze Arbeit geleistet, um aus Port Portrush in den Sommermonaten ein Vergnügungszentrum für halb Nordirland zu machen. Neben traditionellen Pubs gab es moderne Diskotheken, Spielhallen für Kinder und Erwachsene und sogar der über 90 Jahre alte Vergnügungspark wurde wieder auf Vordermann gebracht. Barrys Amusements bot rund 15 Attraktionen, darunter sogar zwei Achterbahnen. Fionas Bonbonkocherei lag in der Main Street, der größten Straße des Ortes, unweit vom Hafen. Eingebettet in urige Pubs, Boutiquen und Handwerksläden hätte sie sich keine bessere Lage für ihre kleine Manufaktur wünschen können. In den vergangenen fünf Jahren hatte sie ihr Hobby, die Herstellung von Bonbons und anderen Süßigkeiten, zum Beruf gemacht. Ihre selbstproduzierten Toffees und Fatsch waren, nicht zuletzt auch dank der zahlreichen Touristen, die nach ihrer Heimreise kräftig die Werbetrommel für Fiona rührten, weit über die Stadtgrenzen von Port Rush bekannt. Mittlerweile bekam sie sogar Lieferanfragen aus ganz Irland und spielte mit dem Gedanken, einen Onlineshop ins Leben zu rufen. »Einen kleinen Augenblick, ich bin gleich bei Ihnen!« Fiona steckte nur kurz ihren Kopf aus den Lollis, um den Kunden mit der außergewöhnlichen Frisur und dem Brillantohrring zu begrüßen. »Stressen Sie sich nicht, ich schaue mich derweil um«, sagte der Mann, dessen tiefe Stimme Fiona bekannt vorkam. Neugierig beugte sie sich nach vorne, um einen genaueren Blick auf den Kunden zu erhaschen. Er hatte ihr den Rücken zugedreht und sah sich die mit Toffees gefüllten Kuppelgläser auf der Anrichte rechts im Laden an. Seine löchrige, kurze Jeans endete knapp über den Kniekehlen und das weiße Achselshirt, das er trug, betonte seine muskulösen Oberarme, die mit bunten Tattoos unterschiedlicher Größe übersät waren. Und Sie machen tatsächlich alles selbst? Der Mann hob skeptisch das Kuppelglas mit den kleeblattförmigen Waldmeisterbonbons an, die sie in diesem Jahr zum ersten Mal am St. Patrick's Day zubereitet hatte und die seitdem vor allem als Glückssymbol bei Hochzeiten zum Einsatz kamen. Fiona nickte, wohl wissend, dass der Kunde es nicht sehen konnte, da ihr Kopf immer noch zwischen den Lollis versteckt war. »Bitte nichts anfassen, ich bin gleich bei Ihnen.« Erst jetzt schien dem Mann aufzufallen, dass die Stimme, mit der er sprach, nicht aus dem hinter dem Tresen liegenden Raum kam, sondern von der Decke über ihm. »Ist ja der Wahnsinn«, entfuhr es ihm, als er seinen Blick nach oben richtete. »So eine Decke habe ich ja noch nie gesehen.« »Alles, was Sie sehen, stammt aus eigener Produktion. Wenn Sie möchten, können Sie gerne mal probieren.« Fiona kletterte von der Leiter, kam nun ganz zum Vorschein und legte den Staubwedel beiseite. »Ich wasche mir nur noch kurz die Hände.« Sie schwebte an dem Mann vorbei in die Küche, wobei ihre roten Locken herumwirbelten. Wenig später kehrte sie mit frisch gewaschenen Händen zurück. »Haben Sie schon einen Favoriten gefunden?« Der Mann drehte sich um und lächelte. »Ich werd verrückt«, stotterte Fiona, beinahe hätte sie ihre gute Erziehung vergessen und mit dem Finger auf den Mann vor ihr gezeigt. »Sie sind Nathan Knight?« »Ja, das bin ich, seit meiner Geburt schon.« Nathan Knight lächelte und blickte verlegen zu Boden. So schüchtern hätte Fiona ihn gar nicht eingeschätzt. Nathan Knight war ein Reality-Star und hatte bereits in Shows wie »I'm a Celebrity«, »Get Me Out of Here«, dem britischen Dschungelcamp oder »Celebrity Big Brother« um den Sieg mitgekämpft. Vor allem aber war er Musiker und Schauspieler. Seine Karriere begann vor Jahren am Londoner West End, wo er als Musicaldarsteller darsteller ein gefeierter Star war und schließlich den Sprung ins Fernsehen schaffte. Doch der Ruhm hatte seinen Preis gehabt und war nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Es verging keine Woche, in der nichts über ihn und seine zahlreichen Affären, Alkoholexzesse und Drogeneskapaden in der Yellow Press stand. Als Folge verlor er zahlreiche Fernsehjobs und galt lange Zeit als gefallener Star. Die Herzen der Frauen hatte Nathan Knight allerdings nie verloren, auch Fionas nicht. Sie kannte jedes seiner Musicals und hatte jede seiner Shows verfolgt. Aber er hatte ihr mit dem alten Haarschnitt besser gefallen, als mit diesem prolligen Möchtegern Iro. Ich kann nicht glauben, dass Sie hier in meinem Laden stehen. Fiona merkte, wie sich ihr Pulsschlag beschleunigte. So musste sich ein Teenager gefühlt haben, der zum ersten Mal auf einem Take-That-Konzert war, schoss es Fiona in den Kopf. Anders als die meisten Jugendlichen hatte Fiona ihre Pubertät meist mit einem guten Krimi zu Hause in ihrem Zimmer verbracht und hatte ihre wilde Partyzeit erst viel später auf dem College nachgeholt. Damals schwärmte sie weder für Robbie noch für Mark, sondern vielmehr für Remington Steele und Angela Lansbury, was ihr die ganze Schulzeit über einen eher schrägen Ruf einbrachte. Aber Fiona liebte Krimis über alles und hatte einen Großteil ihrer Jugend damit verbracht, sich durch eine Vielzahl Kriminalromane und Geschichten zu lesen. »Sie können mich gerne kneifen, wenn es Ihnen hilft, das, was Sie sehen, zu begreifen«, Nathan Knight zwinkerte Fiona zu und streckte seinen muskulösen Arm in ihre Richtung aus. »Nur zu, ich beiße nicht.« Fiona zögerte eine Sekunde, doch dann kniff sie zu. Nathan Knight zuckte kurz irritiert zusammen. Vermutlich überraschte es ihn, dass Fiona ihn tatsächlich beim Wort genommen hatte und brach dann in schallendes Gelächter aus. »Habe ich etwas falsch gemacht?« Fiona wich einen Schritt zurück. »Lachte er sie etwa aus?« »Sie sind ja herrlich. Sie haben mich tatsächlich gekniffen.« Nathan klatschte in die Hände und drehte sich, warum auch immer, um seine eigene Achse. So, wie er es in seinen Musicals immer gemacht hatte. Fehlte nur noch, dass er gleich anfing zu singen. »Schön, dass ich Sie zum Lachen gebracht habe.« Fiona verschränkte ihre Arme vor der Brust, auch wenn sie ganz genau wusste, dass man Kunden so nicht gegenübertrat. <lacht> »Nein, nein, nein. So habe ich das nicht gemeint. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Ich lache Sie nicht aus.« Nathan beendete sein Tänzchen, räusperte sich und wurde wieder ernst. Ich bin es nur nicht gewohnt, auf Menschen zu treffen, die so natürlich mit mir umgehen. Nathan sah sich um, streckte seinen Arm nach oben und ließ seine Finger sanft durch die Köpfe der Lollis an der Decke gleiten. Sie haben einen tollen Laden. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen, nicht mal in London. Es ist, als würde man ein Süßigkeitenwunderland betreten. Fiona lächelte und war versöhnt. Es war schön zu sehen, dass es auch einer berühmten Persönlichkeit wie Nathan Knight nichts anders ging als jedem anderen Menschen auch, der zum ersten Mal einen Fuß in ihre Manufaktur setzte. Schön, dass es ihnen gefällt. Sie machte einen Schritt auf Nathan Knight zu und reichte ihm ihre Hand. Ich bin Fiona Fitzgerald. Wie wunderbar, sie hier begrüßen zu dürfen. Nathan nahm Fionas Hand und drückte sie fest. Nathan, sagte er und schenkte ihr ein versöhnliches Lächeln. Also, was kann ich für Sie tun? Ich bin auf der Suche nach einem ganz besonderen Mitbringsel. Für ihre Freundin? Fiona biss sich auf die Zunge. Sie wollte auf keinen Fall zu neugierig erscheinen. Auf der anderen Seite war genau das die Frage, die sie Touristen immer stellte, die sich bei ihr im Laden nach einem süßen Souvenir umsahen. Für meine Mom, wenn Sie es genau wissen wollen, sie ist eine kleine Naschkatze. Nathan rollte übertrieben mit den Augen. »Nun, wenn das so ist, würde ich eine Mischung aus unseren Favoriten zusammenstellen. Mag sie Gin, Whisky, Rum?« »Alles«, lachte Nathan, »ich nehme eine große Tüte von allem.« »Gute Entscheidung.« Fiona ging zum Tresen und holte einen rosafarbenen Pappbogen hervor, den sie binnen Sekunden geschickt zu einer kleinen Schachtel faltete. »Ich stelle ihnen etwas zusammen.«